0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AJ Podcast. O meu nome é Renata Caputi. eu estou acompanhada do Pedro Urso e o nosso convidado desse episódio, que é o professor Pedro Paulo de Siqueira Vargas. Bom dia. Bom, esse podcast, como vocês já sabem, é produzido e publicado por membros da assistência judiciária João Mendes, que é uma entidade sem fins lucrativos, que presta atendimento jurídico gratuito à população de baixa renda. A AJ é integralmente gerida por alunos da Faculdade de Direito do Mackenzie. E para conhecer mais sobre o nosso trabalho, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, com ênfase para o nosso Instagram, que é arroba também não deixe de acompanhar as nossas próximas entrevistas, assinando o sininho de notificações da plataforma em que você está nos escutando agora. E bem, só uma breve apresentação do nosso convidado. O tema que a gente vai conversar hoje é planejamento sucessório. E nada, ninguém melhor para conversar com a gente sobre esse tema do que o professor Pedro Paulo, que é graduado na Mackenzie, também Universidade Presbiteriana Mackenzie, e é mestre em Direito Civil pela Universidade de São Paulo. E, bom, sobre o nosso tema, uma breve introdução também, o planejamento sucessório é um processo por meio do qual uma pessoa ou uma família estabelece uma estratégia para transferência ordenada e eficiente dos seus bens, direitos e responsabilidades após a sua morte. Essa prática é de extrema importância tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista social. E ao tratar sobre esse tema importante socialmente, nós podemos ter alguns impactos, como por exemplo a continuidade de negócios e projetos, no caso de empresas familiares ou empreendimentos de longo prazo. O planejamento sucessório, inclusive, desempenha um papel fundamental na garantia da continuidade desses negócios. e esse assunto pode gerar diversos litígios entre as famílias, como a gente também vai ver nesse episódio. E, sendo assim, é importante a gente abordar essa temática com um professor que é especialista no assunto e que vai esclarecer todas as nossas dúvidas relativas a esse tema, visando aí promover um esclarecimento e maior segurança a todos os nossos ouvintes, que essa informação é aqui ó certificadíssima. Então, vamos lá, Pedro. Já pode começar com a nossa primeira pergunta.
1: Professor, quando a gente fala de planejamento sucessório, eu acho que a primeira coisa que vem na mente de todas as pessoas, pelo menos é, aqui o pessoal do podcast, o pessoal que eu conversei antes do nosso episódio, é a gente pensa é, no testamento, é, a primeira coisa que a gente pensa é nesse assunto, mas pelo nosso estudo que a gente teve, preparatório, tanto na faculdade quanto para esse episódio, eu pude perceber que há outras formas de se planejar a sucessão, você pode falar um pouquinho delas para a gente?
2: Claro, Pedro. Assim, excelente foco, tá? Excelente, excelente questão que você colocou aí. É porque realmente, a, a, digamos assim, o arrozão com feijão que o pessoal pensa é testamento, né? Quando fala em sucessão, né? Mas de fato, Pedro, é, você tem uma gama de ferramentas. Você tem, na verdade, uma caixa de ferramentas, aquelas caixas, né? Da, de ferramentas que a gente vê tem uma chave para isso, um alicate para aquilo outro, né? uma métrica para tal situação. Né? E sucessão é a mesmíssima coisa. Tá? Você tem é, diversas ferramentas, por quê? Você tem objetivos diferentes. Esse que é o grande ponto. É, quando a gente fala em planejamento sucessório, o ideal é você pensar no fim né, e fazer uma conta de chegar. Para tal fim, qual ferramenta é mais coerente né, para aquele objetivo? É, então, é assim que funciona a coisa, na verdade. Para um objetivo X, né, o testamento funciona? Ah, não, é mais coerente aqui pelo outro. Então, daí você tem que articular diversos outros meios né, para atender os diversos objetivos que as pessoas e famílias possam ter. Né. Então, por exemplo, tem um, uma ferramenta, Pedro, que é muito comum, qualquer um pode fazer, né, é super simples, né, um meio de planejamento sucessório tá? Quer ver? E eu tenho certeza que você já viu A Renata com certeza já viu isso também Que é fazer uma conta conjunta Super simples qualquer, É de graça né? Mas na medida em que você faz uma conta conjunta Você já está pensando em sucessão Por quê? Porque por exemplo, a, a, a jurisprudência é pacífica né? A presunção é que quando você tem conta conjunta Metade é, do valor que está depositado nessa conta é, é dos, é, você tem uma divisão proporcional dos titulares, né? Então, se eu tenho dois titulares na conta, logo, 50% é de cada um, né? Então, veja, uma situação clássica, né? Marido e mulher estão lá, é, tem lá dinheiro aplicado, né? é, Veja, você pode, por, um, por uma questão, uma decisão do casal, cada um ter sua conta separada, ok, né? Mas, vezes, com o avançar da idade, né? É, de repente Possa ser o caso de começar a unificar as contas né? Porque vai que um fica doente É internado né? E aí o outro precisa ter acesso aos recursos Para poder custear as custas de saúde Então veja É um, uma coisa simples né? Corriqueira é, E que já é planejamento sucessório né? é, E aí é claro e isso eu tô falando de coisa simples, né? Bom, uma outra, uma outra ferramenta simples que as pessoas usam bastante é a tal da procuração com plenos poderes, né? Então a pessoa vai avançando na idade, né? É, já não tem mais condições de se deslocar à agência bancária, já não tem condições de se deslocar no cartório, né? Então o que, que ela faz? Ela pega uma pessoa de confiança, geralmente é da família, né? e, e passa lá uma procuração com plenos poderes a pessoa já praticar atos de administração e já pensando na sucessão também, ferramenta simples, né, agora é claro que você pode também abrir esta caixa de ferramenta você pode ter outros meios, né então você tem seguro de vida né? é um caminho você tem previdência privada, hoje é uma ferramenta né? que está super desenvolvida no mercado né? você tem aí o tal do PGBL, você tem o VGBL, né? era um pouco mais complexo, mas nada que um um estudo rápido né? não, não, Basta a pessoa se debruçar Um pouquinho, ela já consegue dominar a coisa Não precisa ser nenhum grande especialista né? E aí já consegue tomar a decisão Mais coerente para sua vida né? então, você, então, falei do Seguro de vida, falei da previdência privada Você tem Um contrato de doação É um caminho né? é, a, Muita gente fala da doação Com reserva de usufruto, por exemplo isso É, é clássico de se ouvir né? É, você tem hoje, tá, o Código Civil trouxe né, para o Código, houve uma reforma nos direitos reais né, a criação de fundos de investimento né, é, principalmente os fundos imobiliários, aí é claro a gente está falando de patrimônios um pouco mais é, robustos né, é, mas é uma ferramenta que o pessoal tem usado muito né, é, criar fundos imobiliários esse é um outro caminho O né, um outro caminho é a pejotização, isto é, a criação das chamadas holdings também é um outro caminho, né? é você dá uma roupagem de sociedade empresária por o patrimônio familiar, né. É... Enfim, então eu já falei, né, do seguro de vida, falei da previdência privada, falei da, da holding, falei da, é... dos fundos de investimentos, né. É, da doação, né? Então, enfim, são caminhos aí que que a pessoa pode trilhar, né? A depender do que ela visa, né? Tem um outro fator também que que é de se pensar, Pedro. Quando a pessoa casa, isso é uma coisa que não é difícil os noivos conversarem, mas o pacto nupcial, né? Também é um outro caminho, né? O contrato pré-nupcial, né? Ou, é, pacto Antenopcial, que esse é um nome clássico É um nome que o Código Civil usa, inclusive né Também é uma outra ferramenta né? é... Os noivos, é claro, é difícil Inclusive né? eu
0: até vi nessa semana ah. Que saiu uma notícia Sobre Pacto Antenopcial Do jogador Cristiano Ronaldo Com a mulher dele, a Georgina Porque aí falava ah, justamente Sobre isso, que foi estabelecido Uma pensão, né eu não lembro os detalhes agora, mas eu lembro que isso. Que foi estabelecida uma pensão de acordo com o número de filhos que eles tinham e que era uma pensão vitalícia que estava prevista nesse pacto antenupcial, enfim, algo bem interessante assim que eu achei também. Depois eu vou procurar me aprofundar para entender melhor.
2: Não, muito legal isso, Renata, porque veja, aqui no Brasil nós não temos muito essa cultura, né, de discussão. É, de patrimônio é, antes das núpcias, né? Os noivos estão lá preocupados, né? Uhum. É, e tem e, 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 e na nossa cultura não tem um dado estatístico para demonstrar isso, mas me parece que é uma tendência, né? De achar que a conversa sobre o patrimônio ela seria é, digamos assim uma antítese da paixão ou do amor, né? Sim, é, exatamente. Não é, Renata, mas olha. Não sei, eu acho que isso é mais um tabu do que uma realidade, sabe? É, não me parece né, que seja contrário ao afeto você conversar sobre patrimônio, muito pelo contrário. Tá? É, eu acho até que isso é um ato de confiança, né? É um ato de amizade, de companheirismo. Né? Porque é preciso conversar sobre isso. Né? A família, ela é também uma realidade patrimonial. Né? Tem até um ditado que o pessoal fala, né? quem, casa, quer. quem quer casar, quer casa. Né? Porque realmente, né? para você tocar a família para frente, você precisa de um patrimônio, ainda que mínimo. Né? Enfim, aí cada, cada família tem os um, seus próprios sonhos, seus próprios objetivos. Né? É, mas enfim... Algum patrimônio você tem que ter para tocar a família para frente. né? Pra, se você visa a prole, né? precisa da sustento e amparo né? para prole. Então vai precisar de algum patrimônio para isso. Então é, é absolutamente normal né? você conversar sobre o tema. E olha, Renato Pedro, eu, eu digo uma coisa assim. Na minha experiência de docente, eu sempre pergunto aos meus alunos e ainda não vi alguém que acertou no seguinte sentido. É, quando você conversa com alguém para a construção de uma sociedade, tá? e aqui eu estou falando sociedade familiar, sociedade empresária, né? é, para montar um clube, é, para montar um grupo, o que seja. Né? É, a primeira coisa que se deve discutir, tá? é, antes até das regras do jogo, tá? é muito prudente você estabelecer a seguinte regra. Tá? A primeira regra que deve ser estabelecida, quando você vai fundar uma sociedade Se isso aqui acabar Qual vai ser o regramento? Tá? É, e o matrimônio Ele está destinado a acabar tá? e Eu não tô sendo fatalista ou pessimista ou cínico aqui tá? Porque a morte vai vir né? Alguém vai morrer, né? E nós temos uma legislação que prevê o divórcio, a separação, né? A separação ela extingue a sociedade conjugal, né? É, você pode ter nulidade do matrimônio, né? É, então veja, o prudente, tá? Dos noivos, é, é duro falar sobre isso, né? Mas veja, é, e, e eu coloco aqui uma vez, eu coloquei isso para um cliente meu, é, na advocacia, né? E, e ele concordou comigo de seguinte Olha, se a tua noiva, você não tem liberdade de falar sobre isso com ela É o caso de se pensar de construir uma sociedade com ela Será que vale a pena? Se vocês não atingiram o nível de maturidade no relacionamento Que vocês não possam conversar sobre isso de maneira serena né, Um querendo o bem do outro né, Será que ainda é o caso, então, de constituir essa sociedade? Será que não precisa amadurecer um pouco mais o relacionamento? Né? E aí, quer dizer, imagina os noivos lá, apaixonadíssimos, né? É, conversarem, mas e se a gente acabar com o casamento? Qual vai ser a regra? Né? E o momento para essa conversa é o pacto antenupcial. Né? Quando você falecer, como é que vai ser a divisão do patrimônio? Né? E aí é a hora de você fazer um planejamento e até estressar o plano, né? Para saber aí como vai ser. Né? Isso é uma conversa importante. E aí. Pra você ver, Renata Você citou o caso do Cristiano Ronaldo Isso é muito interessante Nos Estados Unidos isso é super desenvolvido tá? Lá é muito comum, eles chamam de pre prenup né? é, Me perdoe pelo meu inglês falho né? Mas esse é o apelido que eles dão né? é, o, Nos Estados Unidos eles têm regras Até do tipo assim Olha, a, o regime de bens do matrimônio Vai até se durar Vai ser separação total Mas se durar 5 anos passa a ser como universal Olha que ideia legal Quer dizer, se a conversa for séria, a gente muda o regime de bens. Tá? Aí, aí vamos, vamos aprofundar a, a nossa comunhão. Olha que ideia bacana. Depois, lá eles admitem até cláusula do tipo, se você cometer adultério, eu fico com todos os bens. Aqui no Brasil seria super discutível, né? porque o, o, o Código Civil, no caso do, dos pactos antinupciais, ele não permite cláusulas que ferem a ordem pública. Né? Uhum. É, enfim e a, e a minha ação é uma, é, seria uma questão de ordem pública então é um pouco mais delicado isso no Brasil né? mas aqui a gente tem o fenômeno do dano moral para adultério
0: eu já Aí, vi só... até cláusulas assim em contrato de namoro né, também porque agora é,
1: Renata. Que é
0: o dia dos namorados estava bombando
1: é, essa é verdade, a gente teve aula com o professor é, Washington é, de Almeida no Mackenzie, e ele falava muito disso, sobre a cláusula de em contratos de namoro. É e verdade. A, a gente discutia essa questão, se era compatível com a legislação atual,
2: é. e certo. a discussão
1: que ele trazia era justamente essa, do planejamento dentro da, dos contratos de namoro.
2: Sensacional, Pedro. Também, Sensacional. a nossa
1: professora
0: de direito das Coisas, desse último semestre agora, ela trabalha bastante com sucessões, ela chegou a comentar diversas vezes na, em sala, e aí uma das coisas que ela comentou foi justamente que depois da pandemia, aumentou muito a procura por planejamento sucessório, por uhum. formas distintas, por testamento, então ela falou que é uma, um fenômeno que foi bem factível, assim, de observar aquilo <risos> que depois da pandemia, assim na, naquele período mesmo enquanto as pessoas estavam em casa é, começou assim, a pensar mais sobre esse assunto
2: se preocupar é. mais, né? Claro, porque as pessoas viram que a morte é uma realidade,
0: né? Exato, exato.
2: E, e, e aí... é importante planejar, né? Essa questão. Sim.
0: Né? E acho é claro. que até encaixa bastante com a próxima pergunta que a gente faria, que é com relação a se existe uma idade certa para abrir essa caixinha de ferramentas, né, como tá. o senhor explicou. Mas acho que a gente já viu aqui bastante coisa nesse sentido de, olha, a gente pode ter planejamento sucessório no pacto antenupcial, então os noivos têm que pensar sobre o assunto também, é, é um ponto importante. Hum. E acho que já, isso já respondeu uma boa parte da pergunta, né?
2: É, mas veja, é, o que, que é interessante... O a gente pegar o conceito de sucessão, Renata, que é, é, o enquadramento da sua pergunta, é, é, esse foco é muito legal, é, uma vez eu até eu estive no pediatra do meu filho, e, e ele, bom, ele estava dizendo na área médica, mas isso aplica totalmente à área jurídica, né? ele disse que a, as boas pesquisas médicas são aquelas que fazem as boas perguntas, né? uhum. é, e, e essa sua pergunta gera uma excelente pesquisa, tá? É, mas veja, o que, que, o que, que eu tenho para te colocar? É o seguinte, a gente precisa pensar um pouquinho que sucessão, tá, ele não é um termo exclusivo do direito civil. É, repara que, por exemplo, se fala em sucessão empresa, é, empresarial, né? é, aí já indo para o direito empresarial. Mas, mais ainda, se fala em sucessão, por exemplo, presidencial, né? ou a sucessão do trono. Né? Uhum. É, então e a, e a mesma palavra, né? Por quê? Porque suceder alguém não é apenas pegar o patrimônio desse alguém né? É, antes de qualquer coisa, herdar a função deste alguém Então, é até por isso, até explica em parte, no Japão né? Eu acredito que isso não tenha alterado ainda, né? mas o direito sucessório ele é dado ao irmão mais velho. Né? Então, aí para nós, os né, ocidentais fala: nossa, mas que estranho, quer dizer, só o irmão mais velho fica com a grana, né? e irmão ainda, né? E é. e, e não é nem a irmã, né? E, e no caso, se tiver filhas, é, só filhas, né? aí o marido é, da filha ele tem que abdicar do sobrenome da família de origem, e aceitar o sobrenome é, da família da esposa, porque aí ele vira o herdeiro. Né? É, mas veja, a questão é a seguinte, o irmão recebe porque ele passará a ter o dever de sustentar todo o resto da família. Né? Então ele vai ter que bancar os outros irmãos, né? vai ter que pagar os estudos dos outros irmãos, vai ter que formar, casar. Então ele toma o lugar do pai da família. É, no caso, né, numa sociedade é, Que é vista como Ela é bastante hierarquizada né, Nesse sentido, da é. sociedade japonesa né? Então ele vai ter que arrumar o marido para as esposas né, Porque lá faz-se o um casamento arranjado O né, miai, como eles chamam Enfim, então ele não, pega, não é que ele fica Só com a grana, ele fica também com as funções né? é, Ele tem as, Os ônus, os bônus E os ônus né? é, Então é, suceder também tem a ver com isso, né? É, 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 é claro que para nós é, isso isso tem uma, uma mudança muito grande até tem casos até hoje é, no fórum eu já tive a oportunidade de atuar em alguns deles, né? que pessoas da comunidade japonesa, por exemplo, tentam seguir a mesma lei do Japão, deixa tudo pro filho mais velho, né? Não. Os filhos mais novos que já é, que já estudaram, né? Enfim, que cresceram na civilização ocidental, falou, pai, está errado, Aí entra com a ação de humildade de partilha, né? É. É, mas, mas enfim, mas ainda assim, o teve geralmente foi o meu mais velho que custeou os estudos, etc, etc. Bom, mas enfim, então tudo isso faz o seguinte: tem idade certa? É na verdade não, né? É, porque, veja, pode acontecer, Renata, de um menor ter patrimônio, né? É, pode acontecer de um menor né, é, receber em herança né? uhum. um patrimônio né? e, e, de repente, é o caso, sim, de pensar na sucessão desse menor, né? É que, como ele não, ele não tem a capacidade jurídica plena ainda, né? É, ele depende do tutor. Então, o tutor, né, se for um bom tutor, ele vai ter que pensar nisso, né? É, ele vai ter que se articular no sentido de, primeiro, se ele tutor faltar, né, é, e, e segundo, e se o menor né, é, vira óbito, né, o que, que vai acontecer com esse patrimônio dele? Né? E aí é claro, é nessa situação do menor, é né, um pouco mais complicado porque vai precisar de alvará judicial para fazer transferência patrimonial, etc. Né? É, e o juiz, fiscalizado pelo Ministério Público, vai ter que verificar a conveniência. Né, da prática de tal ato Então tem o Ministério Público fiscalizando né, a, a autoridade judicial Então já é um pouco mais engessada a coisa né. Mas, é, veja, uma vez que você tem patrimônio né, A morte é uma coisa certa né. É Até em direito civil, morte é não é condição né, Evento futuro é incerto né. Morte é termo né. <risos> Então... Então, enfim, isso vai acontecer, né? E aí, enfim, na medida que você tem patrimônio, você vai precisar fazer o seu planejamento. Agora, é. me permita colocar a situação... Ah, desculpa.
0: Não, não pode falar.
2: Não, me, é me permita colocar a situação inversa, tá? É, que é o meu caso, por exemplo. Eu tenho, eu tenho filho de dois anos e seis meses, né? Isso é uma coisa que poucas pessoas pensam. E aí eu tô falando de sucessão, tá? Eu tô falando de planejamento sucessório. E não é patrimônio. É, suprimos o seguinte cenário, Renata e Pedro. Eu e minha esposa a gente pega um avião e, e, e tem um acidente e morremos, né? Com quem fica o nosso filho, hein? Então veja, ninguém pensa nisso ou quase ninguém pensa nisso, né? É, então por exemplo pro, e aqui eu tô pensando na via contrária, tá? É, isso é uma e quando a gente fala para gente um acessória, eu tô querendo dizer que não é só o patrimônio, tá? É, veja. Seria interessante Eu e minha esposa pensarmos Poxa, quem é de mais confiança Para ficar com o nosso filho Caso a gente venha a faltar né? Que possa Gerir o nosso patrimônio No caso, gerir o patrimônio dele né? Que vai haver o um inventário E ele vai ficar com o patrimônio Ele é o nosso único herdeiro E quem é que vai gerir esse patrimônio E educar o nosso filho Para que ele tinja o pleno processo de maturidade né? Então a gente tem que quebrar a cabeça com isso né? e aí faz um testamento nomeando os tutores né? é claro que a lei ela tem uma previsão caso a gente não faça isso né? então vai ter que ver os avós os tios né o juiz vai vai tentar achar aí quem se habilita para o cargo. né mas poxa ou os padrinhos né é, mas será que não seria interessante a gente já planejar desde já isso conversar né não sei por exemplo suponhamos que a gente eleja os padrinhos né fala olha Padrinho, madrinha, é, a gente está pensando aqui, né, vamos fazer um testamento, nomear vocês tutores nosso, do nosso filho, caso a gente venha a faltar. Ah, claro. Então veja, repara que para gente sucessório, né, é, também é, é mais do que patrimônio, é função. Né? Então é conversar também sobre isso. Né? Então por isso que não tem idade, tá? Essa aqui, que é, é, basta ter patrimônio para para ser necessário.
1: Muito interessante, professora. É, foi bem é, esclarecedora essa sua resposta, a partir do ponto que, veja, se a gente já tem patrimônio, a gente já, já a gente não tem idade. É, a partir do Sim. momento que você já precisa ter responsabilidade, já é interessante. E... O Pedro Exato, já está escrito
0: pensando... Também está pensando em gerir um patrimônio de estagiária né É, a gente ganhando tudo como estagiário,
1: mas a gente já consegue comprar umas coisas. É interessante claro. a gente pensar no máximo.
2: Tri... Os livros, né, Pedro? É, os livros, o direito. Do Quem o... é que vai gerir sua conta do Instagram, afinal de contas? Nossa, é
0: verdade. Esse assunto aí também é outro interessante. Não é, é
2: Renata? Não, mas...
1: Um assunto para um próximo episódio aí. E, que e não só, é, o, exato. E não é. só os filhos, mas também os filhos caninos. Quem que vai cuidar da minha cadelinha ah, quando você eventualmente.
2: Excelente. Não, mas o Pedro, é verdade. É. é verdade. Você tem o fenômeno da tutela aí. Quem é que vai assumir esse encargo? Perfeito. É isso.
1: <risos> mas isso já emenda na próxima pergunta, que é o seguinte. É. Nós temos um público muito variado que está ouvindo o hum. podcast, a maioria são estudantes universitários, mas tem leigos, tem pessoas familiares é, nossos, ouvintes, pessoas que acabam caindo aqui por indicação do, do Spotify, do podcast, seja de onde for. Então a pergunta é que eu faço é o seguinte, é, tendo noção que o nosso público é bem variado e nem todas as pessoas têm bons conhecimentos jurídicos, como você indica fazer esse planejamento sucessório? Onde essa pessoa estuda? Ela conversa com um advogado, ela lê artigos sobre o assunto. Por onde a pessoa tá. começa a, a entrar nesse mundo?
2: Tá. Olha, Pedro. É... Pensando, né? É... Foi, foi, foi bem interessante você ter trazido esse elemento, né? É... Sobre quem está nos ouvindo, né? é... Eu vou dar, eu vou, proc... eu vou, ser um pouquinho mais amplo, tá? Se me dê licença para isso, mas eu não vou me perder, tá? É mais só fazer uma digressão para a gente chegar onde eu quero. É, é o seguinte, quando a gente fala em planejamento sucessório, a gente tá falando, tá, é, num, num aspecto mais amplo de planejamento patrimonial da família, tá. E aí, assim, por onde começar, tá, eu acho isso bem legal. Meu conselho pessoal, primeiro conversar com a família. Tá? E aqui eu tô falando filhos também, tá. Não... Não, se você é, é casado vive em união estável né, é, e tem filhos é um erro fazer planejamento patrimonial e também sucessório sozinho tá? isso no geral dá tragédia é, eu vi muitas famílias sendo desunidas porque os membros não souberam conversar entre si né, de, de olha, vamos vamos, vamos Vamos decidir aqui onde a gente quer chegar né? Então veja o, Os membros da família Precisam começar a se educar No sentido de Poder um olhar no olho do outro E conversar assim Papo reto, me, me permita falar que é uma gíria né? assim, Ter o um papo reto De falar de, de decidirem juntos O que eles querem tá? Então essa, essa aqui é fundamental Pedro Tá, você, é, quando a gente fala, a questão do planejamento sucessório vai além da questão patrimonial. Tá? Tem até aqui uma questão filosófica, psicológica, né, que é o seguinte, você ser capaz de responder a seguinte pergunta, o que, que eu quero desta vida? Tá? Tem a ver com isso, quais são os meus sonhos? Né, e que preço estou disposto a pagar para atingir estes sonhos? Isso é importante e assim não dá para um sonhar sozinho estando em família. Tá? Se você é solteiro, perfeito. Aí é isso a vida reservou isso para você. Cabe a você sozinho decidir. É isso. Né? É, mas enfim, se você não é solteiro, se você decidiu casar, se você decidiu júnior estável, decidiu ser pai, ser mãe, né? é, ser tutor, né? é, você vai ter que decidir em conjunto. Não tem o que fazer. Tá? É, até me permite contar uma história aqui um planejamento sucessório, um caso de sucesso tá, que eu pude presenciar é, foi o seguinte então, um, era uma família casal e três filhos tá, é, o casal eles eram imigrantes espanhóis né? é, vieram para o Brasil e construíram seu patrimônio aqui, eram pessoas simples né? é, a, a esposa era do lar, o marido era marceneiro, né? mas conseguiram angariar um patrimônio tá que para padrões brasileiros era invejável né? Três imóveis na cidade de São Paulo né? Mais um ativos financeiros em poupança basicamente né? Então veja, a esposa veio a óbito né? é, E aí, puxa vida O, o marido, tá? o pai da família Ele ficou muito preocupado De que aquele, aquele inventário que precisaria ser feito fosse causa de dissensão entre os filhos dele. A maior dor desse homem era pensar na ideia de que os filhos poderiam brigar por um patrimônio que, ok, muito bom, né? Mas para ele, né, a paz e a harmonia da família, né, não tinha preço, tá? Não, não, não ia ser esses imóveis que justificariam qualquer conflito entre os irmãos. Né? Então ele estava muito preocupado e ele desenvolveu câncer. Tá? Ele, ele pegou câncer. Né? Então veio falar comigo: olha, é, a situação é essa. Eu quero fazer esse inventário para frente né? e eu quero garantir que meus filhos não briguem por causa desse patrimônio. Então é isso que ele, ó, que é o objetivo. Eu não quero briga. Tá? Já temos um objetivo. Ótimo. Então aí eu propus o seguinte para ele: e aí o, qual que era a causa da briga? Tá? É, os três eram casados. Os cônjuges, que não eram, digamos assim, parentes sanguíneos, né, eram parentes afins, né, é que eram possíveis focos de dissensão, é porque, é, enfim, depois, né, na, em casa, aí vai lá falar com, com o cônjuge, fala, oh, mas tá, tá injusto isso aí, sabe, essa coisa, né, é, o genro ou a nora, né, é que geralmente causa dissensão, né, é, muito bem, então aí eu propus para assim, seguinte vamos fazer uma reunião na sua casa tá? então aí veja, aí eu como advogado tive que sair do reconte do meu escritório porque né? por a ideia de usar a casa dele? que um lugar que era o lar de todos né? todos crescendo ali com a mãe pai, né? tava todo mundo acolchoado todo mundo recebido né? é, vamos na sua casa a gente toma um café juntos só eu o senhor e os seus três filhos Nada de cônjuge aqui Topa? Topa E aí batemos um papo né? Fomos lá os, os quatro E aí assim Aí você vê, e eu não fiz nada, tá? Os quatro se acertaram Eles só precisavam de uma chance para conversar Eles precisavam de uma chance De um olhar para o outro né? Encarar frente a frente E ó, nós não vamos sair daqui Sem decisão Vamos conversar. E aí era muito legal ver a conversa, porque um filho falava assim, ah, mas eu quero tal casa. Né? Aí o pai vinha e falava assim, oh, meu filho, mas você não está enxergando isso, isso, aquilo outro. Ah, mas o, a casa do outro lá vale mais. Mas ó, oh, meu filho, pensa, sua casa, ela tem uma testada maior do que a do outro, não tem aquela coisa que precisa regularizar, e, tem, e você pode construir não sei o seu quê. Então o pai foi ajudando, não de maneira é, imperativa ou autoritária, não. Não. Ele foi conversando, né, tratando os filhos como adultos, né, porque eram adultos mesmo, né, é, e foi ajudando no processo decisório. Então o patriarca aqui também, assim, ele bateu o bolão, tá? É, assim, foi espetacular. E aí, e aí, enfim, resultado. Foi o um inventário mamão com açúcar. Assim, foi um, um passeio no, no parque. Né? Por quê? Porque o patriarca teve essa atitude de sentar com os filhos, bater um papo e todo mundo tomar uma decisão juntos. E aí vocês não sabem, fazer o inventário da mãe, como eu disse, ele estava com câncer, ele veio a óbito. Então não deu tempo de fazer o inventário, ele não viu o inventário da esposa. Mas olha gente, como a gente teve essa conversa, os filhos assim, se sentiram na obrigação moral de respeitar isso. Tá, e, e não causaram qualquer problema, né? continuaram no mesmíssimo acordo e concluímos o inventário rapidamente, assim, em questão de um mês, sabe? Porque foi feito em cartório, não tinha menor, né? eram todos maiores, né? então foi possível fazer em cartório. Então em um mês estava tudo pronto, dois inventários. Né? É, mas isso por quê? Porque o patriarca sentou com os filhos né? e todos juntos tomaram uma decisão. Tá? E isso vale para tudo, tá? Assim, é, ah, precisamos economizar dinheiro por uma tal necessidade. Não adianta o pai ou a mãe querer impor isso para a família. Tem que sentar, né? Olha, a gente vai precisar fazer tais tais sacrifícios visando tal sonho. Vocês topam? Ah, topamos. Aí sim dá certo, né? E para então, é coisa. Então, Pedro, a primeira coisa que eu digo é a família conversar sobre o tema, tá? Decidir quais são seus sonhos. Quais são os preços que estamos dispostos a pagar por esses sonhos, né? E precisa conversar, porque assim, por exemplo... Ah, se eu morrer... É... Por exemplo, minha mãe tá viva. Né? Isso é uma coisa que eu preciso conversar com a minha esposa, com o meu filho. Vocês cuidam da minha mãe? Né? Ah, vamos deixar reservado um dinheiro para minha mãe e o meu pai, quando eles ficarem velhinhos no futuro? e vocês poderem cuidar deles. Né? É, ah, vamos deixar um dia. A gente quer viajar, o nosso sonho é viajar. Tá, então vamos reservar um dinheiro para isso. Né? Enfim, é, é preciso conversar. Muito bem. Uma vez feitos esses objetivos, uma vez tendo claro isso, aí sim entra o profissional, Pedro. Aí você, poxa, vamos então chamar um advogado para ver qual roupagem jurídica para a gente dar para isso. Porque veja, eu, o, que, o que eu estou querendo colocar aqui já desde já, isso é muito importante não pode delegar a decisão para técnico, advogado é um técnico, o médico é um técnico, o contador é um técnico, a decisão é tua, né? não é do, do técnico, o técnico é um conselheiro, né? aí muito bem, eu já sei o que eu quero, tem um objetivo, tem um plano, de repente eu posso chamar um profissional para me ajudar a traçar esse plano, tudo bem, isso, é, isso também é válido, né, é, não sei, um, um life planner, né? tem gente que oferece serviço, um psicólogo às vezes, né? eu não sei, eu estou aqui fazendo um brainstorm, né? mas é, uma vez que você fez esse plano, aí você chama o advogado, né? e o advogado vai, vai aconselhar e vai dar os caminhos jurídicos, ou vai dizer, puxa vida, infelizmente esse plano é inexequível, por isso, por isso, por aquilo outro. Né? É, será que a gente não pode acomodar aqui e chegar num, num meio-termo? Né? Pode acontecer também, né? porque eu já vi até, por exemplo, só para citar um exemplo, né? o dono da Gafisa, é, não, desculpa, da é, da Cirela, né? o senhor Eli Horn, ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo e ele contou que o pai dele fez o seguinte planejamento sucessório: era ele o irmão. Né? Aí chegou assim para os filhos e falou assim: olha, eu já dei educação para vocês, já dei tudo, vocês vão ficar com um centavo meu. E deixou eles com zero, tá? Zero. Pegou, sei lá, o que ele fez com dinheiro, né? Doou, não sei. E era um homem rico, tá? Mas o senhor Eli, na, no ar, na, na entrevista que ele deu para o Estadão, ele é muito agradecido ao pai por ter feito isso, tá? Hoje esse homem é dono de uma das maiores incorporadoras de São Paulo, se não a maior, né? É, e ele atribui muito a isso, a essa atitude do pai, né? É, é claro, não estou dizendo aqui abaixo ao direito hereditário, né? <risos> Enfim. Mas veja, repara que foi uma decisão conjunta ali, entende? O filho hoje ele aceita, agradece o pai por isso, né? O importante é que haja essa concordância, né? Mas a gente sabe né, que é proibido fazer isso, tá? É, atualmente no Código 16 também, né? É, o herdeiro tem a, direito à chamada parte legítima, né? que corresponde à metade do patrimônio do, do autor de herança. Né? Então, todo mundo tem é, metade do patrimônio em termos de sucessão. Né? Pode fazer o que quiser, a chamada parte disponível. Né? Posso doar para quem quiser, né? posso é, dilapidar, enfim. E a outra parte é a chamada parte legítima. Né? Essa eu tenho que deixar para os meus herdeiros legítimos. Eu não posso doar e nem testar para terceiros. Tá? Então, se eu tenho pais, mães, avós vivos, se eu tenho cônjuge ou companheiro e se eu tenho filhos, metade do meu patrimônio eu não posso testar ou doar para terceiros. Né? Eu tenho que deixar para eles. Né? Eu posso, é claro, se eu precisar gastar, eu posso gastar, claro, evidente. Né? Mas eu não posso doar e nem testar para terceiros. Eu tenho que garantir que vai chegar neles. Né? Então, enfim, esse, se chegasse aí né, um, um empresário, falasse: Não, doutor, não quero deixar nada para meu filho. Né? Olha não dá o único jeito é você gastar tudo né pega esse dinheiro né vai fazer cruzeiros nas ilhas gregas né é, enfim mas doar e testar não tem não tem condições né? mas enfim então o advogado Pedro então entraria aí né como um conselheiro né e aí é claro a depender do vulto do patrimônio do que você quer fazer você vai precisar de outros profissionais né vai precisar de um contador né porque você tem que olhar a questão tributária né isso não dá para ser ignorado ainda mais no Brasil né? É, e aí quer dizer a... que a gente até não citou aqui, mas a gente pode só para ampassar aqui, né? Muita gente tem o sonho no Brasil, né? Principalmente da classe média de ir para fora do país, né? Aí vai ter que também ter um assessor que ajude a costurar isso, né? Como é que eu vou fazer para começar a deixar criar uma pessoa jurídica lá nos Estados Unidos para meus filhos, né? Eu conheço gente que faz isso, né? Que fez isso, né? E enfim, criou lá, né? uma LLC lá nos Estados Unidos, né, e, e vai ficar lá para os filhos, né? Então, então, enfim, então veja, é, só para fechar que eu tô querendo dizer. Então, o primeiro lugar é a família precisa sentar, conversar, criar um plano. Tá? Os objetivos são esses, né? Diferenciar objetivo de meta é coisa diferente, né? Ah, meu objetivo é trocar de carro no ano que vem, tá? Então, para isso a minha meta vai ser economizar 500 reais por mês, entendeu? Então, objetivo, meta, né? O que, que eu quero? Quais são os pre... Qual o preço que eu estou disposto a pagar? Excelente, já tem um o plano, maravilha. Agora eu vou chamar um profissional. Tá? Agora eu vou chamar um advogado. Né? É... E isso vale, Pedro, para qualquer patrimônio, tá? Até doação. Ah, eu só tenho um imóvel, né? E eu vi no, no Google né, que vou fazer uma doação com reserva de usufruto. Olha, eu já vi, da errado, hein? Eu já vi isso dar errado, tá? É, porque a pessoa tinha dívida, né? O, o, o filho aí perde. Olha, tragédia. Então, então é sempre bom consultar um profissional para saber quais são as consequências daquele ato, tá? E, e, e é claro, só para deixar claro aqui, Pedro, se eu quiser. Uma pessoa tem um imóvel, tá? Ah, quero fazer uma doação com reserva de usufruto. Eu, eu tô citando esse tempo, porque isso é clássico, tá no Google, né? Você não precisa de advogado para isso. Tá? Eu vou até já dizer como é que faz, tá? Você vai no tabelão de notas, fala assim, ó, oh, eu quero fazer uma doação com reserva de usufruto. Eles vão dizer para vocês todos os documentos que precisam, né? Eles vão fazer a escritura, você assina a escritura, depois pega essa escritura e leva para registrar no um cartório de imóveis, tá? Esse é o caminho. Agora... A gente não pode deixar de contar que cartório erra, né, e isso existe, né, então a fiscalização de um profissional é importante, né, Para saber se é isso mesmo que você quer, né, depois podem ter nuances ou consequências. Pô, sabe que uma cláusula X não seria interessante para você? Né? Um advogado, que claro, tem que ser um advogado, né, que tem uma atenção de modo a entrar na tua vida, né, e só assim, olha, eu vejo na sua família tal configuração. Será que uma cláusula Y lá não vai te auxiliar naquilo? Né? Então, tem que ser alguém também, é claro, que tem essa capacidade de aconselhamento estratégico. Né? Mas tem muitos profissionais muito bons e muito preparados né, que, que podem ajudar as pessoas nesse sentido. Tá? Então, assim, eu, na, ao meu ver, tá, eu acho que é imprescindível a atuação de um advogado é, para, pelo menos, garantir vou usar uma palavra um juridiqueza aqui, a rigidez da coisa, né? É, Para que a coisa dê certo, né? E, e você tenha ali o um mínimo de previsão de que vai atingir o objetivo que você traçou. tá? Então, eu diria que o melhor caminho seria esse, viu, Pedro? Muito interessante,
0: professor. Eu achei bem interessante a gente notar que tem várias outras competências, outros pontos que a gente tem que observar na questão do planejamento sucessório, como a questão da responsabilidade, né? que o Pedro Verdade tinha falado e também traçar objetivos e metas, enfim, para a gente perceber que é uma problemática, aliás, é uma forma de solucionar as problemáticas que surgem <risos> <risos> de de uma maneira enfim, a gente vai além do direito, nesse sentido que eu estou querendo dizer. Não é só legislação, não é só código, as coisas que a gente vê na faculdade, mas tem toda uma questão de analisar a peculiaridade do caso, como, como o senhor bem mencionou também, um advogado que entre na questão, entre na, naquela causa específica, entenda quais são as necessidades daquela família específica, enfim.
2: E... Exato. E Renata, deixa eu só pegar esse seu gancho aqui, rapidinho. Vai. Vou puxar minha sardinha pro lado de professor agora. Por isso uhum. que eu insisto tanto nos meus alunos, sabe? Eu acho que é um profissional que não lê, que não assiste filme, que não é. ouve música, que não vai num MASP, numa pinacoteca, apreciar um quadro, uma escultura. Esse profissional é muito despreparado. tá? Uhum. Mas tudo bem. Suponhamos que você não tenha gosto para essas coisas. Então pelo menos tenha a humildade de reconhecer que você precisa do apoio de outros profissionais. Você precisa estar em diálogo com outros profissionais. Que né? você sozinho não vai conseguir atender as demandas da sociedade. Né? Você precisa do apoio de um psicólogo, de repente, de um contador. Né? É... Enfim, é... de um sociólogo, do um antropólogo. É, de diversos profissionais, né, de um terapeuta ocupacional, né, é, porque enfim, é, é mas é, mais do que nunca o profissional precisa dessa visão ampla né? de humanidades, né, é, é por isso que eu insisto tanto que meus alunos vejam, leiam, né? assistam, né, é coisa boa, claro, coisa de que seja que que bom gosto, <risos> né? <risos> é... não, eu e
0: o Pedro sempre fazemos questão de colocar bastante ênfase nisso em todas as últimas... Que legal, que sensacional. Gravando, porque a gente observa que dentro da nossa formação no, no Mackenzie, né, na faculdade... Não, não só no Mackenzie, em todas as faculdades de Direito do país, por aí afora, que a gente sabe que são muitas, né, a gente tem esse ensino meio que quadrado, digamos Tecnicista. Assim, é, a gente aprende a, aquelas, aquelas matérias fechadas do, do direito, direito civil, direito constitucional, direito penal, direito empresarial e é como se nada fora disso existisse Exato. de forma concreta, de forma palpável. Então, aquelas matérias que a gente tem como direito digital mesmo, que é uma coisa que está em ascensão agora, Perfeito. São, é tudo. A gente até já teve várias discussões assim de professores nossos que mencionaram: Ah, o direito digital nem existe mais, porque todos os direitos meio que já estão incorporando assim Sim. partes, ah, de, tá. entendeu? De, de digital e entrando nessa seara, então ele já se fragmentou. Enfim, tem uma série de discussões que a gente tem é, justamente para perceber que foge desse âmbito.
2: Entendeu? De ficar tá. preso
0: naquela caixinha, preso no juridiquês, que a gente tem que entender e observar a necessidade que a gente tem de contar com a ajuda de outros profissionais para exercer o nosso trabalho de forma Exato, adequada. Né? E também de buscar conhecimentos de outras fontes, não apenas do direito, né? Então, acho Sim, que isso também inclui um comentário bem legal que o senhor trouxe para reforçar essa questão. Exato. Eu
1: tenho outra pergunta pro professor que tem muito relacionada às atualidades, né? Vocês devem tá. ter visto que recentemente morreu o Berlusconi, o ex-primeiro-ministro da Itália. É
2: verdade, Pedro! Foi essa semana aqui, né? Foi! Foi é.
1: super recente. E o Berlusconi ele se destacava muito por ter uma figura muito parecida com a dona Trump, no sentido de ser um grande empresário, de uma família extremamente rica. E, e aí, trazendo para o assunto de sucessão familiar, é, eu lembro de ter lido uma notícia ah, que estava até passando no jornal de que, para quem, como queria ser distribuído o império empresarial que o Berlusconi construiu? E é muito interessante porque, nesse caso, ele contratou uma holding familiar. Que já emenda na minha pergunta eu não sei legal. se o público vai estar familiarizado com esse termo, mas se o senhor puder explicar um pouco pra gente como que funciona uma rede claro. familiar, qual que é a proposta já, claro. já relacionando com esse caso que está em alta né
2: claro, o Pedro, até puxa, você trouxe uma coisa bem legal, Pedro, porque assim é, vou trazer aqui o nosso contexto brasileiro tá você vai entender por que, que, que eu estou fazendo esse racional aqui o é, Pedro, se você reparar, é, vamos pegar o mercado financeiro brasileiro, tá? É, repara, dos bancos brasileiros, tá? dos bancões aí, nós só temos dois: tá? é, Bradesco e Itaú. Tá? Santander é espanhol, tá? por isso que né, é, eu não estou colocando aqui. Os brasileiros nós temos Bradesco e Itaú, tá? E aí, Pedro, é um estudo bem legal fazer isso. Eu nunca fiz isso de maneira assim científica, né? De ir lá fazer entrevistas e documentar e tal, né? Eu tenho só informações de fora, né? É, mas eu acredito que é, tem algum acerto, né? é, Se você reparar, o Bradesco e Itaú foram os únicos bancos que fizeram planejamento sucessório, os outros foram comprados ou faliram, né? pomerindos né? A Unibanco que era da família Moreira Salles teve que se fundir com o Itaú, tá? Cada um fez um planejamento sucessório diferente. O Bradesco, é, quem foi o grande propulsor do Bradesco, quem colocou o Bradesco onde está hoje, no, no nessa nessa pegada aí, foi o Amador Aguiar. Né? Ele teve a ideia né, de colocar a central do Bradesco lá em Osasco, tal da cidade de Deus, né? É, qual que era a ideia dele? Era afastar a diretoria A gerência diretoria Da operação direta tá? Para que eles não ficassem preocupados Com questões menores E pudessem é, se dedicar Exclusivamente às estratégias do banco né? e, e, o, e a modelagem que ele fez Foi de uma estrutura extremamente hierarquizada né? E mais ele, ele tinha a ideia De preparar a sucessão dele E a sucessão do seu sucessor Então o presidente do conselho de administração do banco Ele, ele é o tutor né, Ele é o regente ali, digamos assim Do CEO Que está sendo preparado para assumir a presidência do conselho de administração E o CEO por seu turno Está preparando outros três Para assumir o lugar dele caso ele venha a faltar Então é uma máquina que nunca para você pode matar lá três né? Que vai ter gente que sucede né? Então essa foi a ideia E, e, e funcionou né? Funcionou. Agora, veja você Olha que coisa interessante O Amador Aguiar, por seu turno, na parte pessoal Ele não fez o mesmo planejamento É recente Está no STJ Qualquer um pode consultar Estavam é, brigando até Há cinco anos no máximo Acho que até mais recente é, Pelo testamento dele a esposa estava brigando com parte dos filhos, né? Então o, o inventário pessoal dele foi um caos, né? Mas a sucessão empresarial, sucesso, tá? É, já o Itaú, o Itaú partiu para o esquema de holding que você citou aí do Berlusconi, né? Então qual que foi a ideia do Itaú? Então o, o o Setúbal, o pai, né? é, ele teve, teve uma, teve, deu uma sorte, deu uma entrevista publicada na internet. O né? é, um antigo ministro é, de finanças de Portugal, por conta da guerra dos cravos, teve que vir para o Brasil. E aí, chegou aqui, o homem estava desempregado. Só que o cara era uma baita sumidade em economia. Né? Era um monstro. Né? É, me, escapou, me escapa o nome dele agora. Minha memória me trai, eu não consigo lembrar o nome dele. É, alguma coisa Câmara. Mas o fato é que este homem foi achado pelo Setubo, então ele começou a bater em porta e porta pra, procurando emprego. Né? Começou como gerente lá, depois virou: pô, esse cara, que isso, né? Que, que esse cara. A ponto de ele ter sido guindado à presidência do banco. E o Setubo colocou ele para ser o tutor do filho dele: falou, oh, você vai preparar meu filho para assumir no meu lugar. Então ele, ele meio que fez esse, esse, esse português que eu tô mencionando, ele fez meio que o um mandato tampão. Né, quando o setor houver óbito, para preparar o filho para ser presidente. Hoje, o Itaú é, é isso aí que nós... É, hoje é a maior instituição financeira da América Latina, se não me engano. Né, porque teve sucessão, teve planejamento sucessório. E aí fizeram o tipo esquema de holding. Tá? Então você tem uma coisa, a Itaúsa, que é a holding do grupo, e outra coisa são as diversas operações, né, como a Itaú, por exemplo, Itaucar, né, etc, etc, etc. Então, o que, que é a holding? Tá. E aí eu vou, eu vou citar um exemplo aqui da pessoa física, né, é, padrão. Né? A holding é uma alternativa de você, eu vou usar uma expressão aqui do popular, pejotizar o teu patrimônio. Tá? É colocar tirar o teu patrimônio do teu CPF e colocar o teu patrimônio num CNPJ. Tá? Isso é a holding. E é claro, você pode brincar com isso depois. Né? É, eu posso, por exemplo, se eu tenho imóveis e aplicações financeiras, né? então eu crio uma sociedade empresária só para cuidar desses imóveis, crio uma sociedade empresária só para fazer a gestão dessas aplicações financeiras e eu coloco uma, um guarda-chuva aqui, em cima, uma outra sociedade empresária que é a dona dessas duas PJs. Né? Então eu tenho que julgar a conveniência disso. E aí eu vou ter que ter um estudo super aprofundado com advogados especialistas em direito empresarial, com contadores, né? com gestores, né? porque aí eu aí estou dando mais complexidade para a gestão do meu patrimônio. A vantagem disso, né? isso tem algumas vantagens. Você tem primeiro, hoje ainda você tem uma vantagem tributária. Né? Por quê? Porque é... Se eu tenho imóveis, a, a alíquota do imposto de renda de aluguel cai. É, é, eu, eu, não vou ser, eu não vou conseguir ser exato aqui, mas se eu não me engano vai para 15%. Enquanto na pessoa física eu posso chegar a 27 mil. Né? Então você cai a alíquota do, do, do IR do aluguel. E ainda no Brasil, ainda quando eu distribuo o lucro para a pessoa física, vem isento de IR. Então pode valer a pena. Né? Se, com a reforma tributária, se for aprovada, isso vai acabar. Né? Porque vão, vão tributar os dividendos e aí talvez não compense. Né? É, então essa é uma vantagem. Você tem também uma vantagem sucessória, porque a sucessão da empresa ela é muito mais simples que da pessoa física. É, no contrato social, e o contra ali, ali, ó, Aqui, ó, que interessante. Até, obrigado pela tua pergunta, Pedro, porque fez surgir uma nova ferramenta aqui que eu. Que eu não havia lembrado lá atrás O contrato empresarial Também é uma ferramenta de planejamento sucessório É preciso Ter uma cláusula no contrato social Por isso que eu não gosto que as pessoas Fiquem fazendo modelão né? Muita gente fala, ah, vai, no contato, vai fazer uma empresa? Ah, o contador tem o um modelo lá e assine e beleza Olha, tudo bem, mas é, Pô, você não quer conversar sobre isso Fazer um trabalho de inteligência sobre isso né Aproveitar esse momento Para articular também essa questão sucessória é, e aí, por que não contratar um advogado para isso? Poxa, né? O, o barato aí pode sair caro, né? Então, ali você pode, sabe, criar cláusulas. E por isso que é interessante, pra, porque facilita muito o inventário. Você pode criar cláusulas de como vai ser avaliado cada cota. Quem vai ter direito de ser sócio e quem não vai ter direito de ser sócio. Então, eu já vi tá, é, situações do tipo assim: tá, beleza. Porque assim, ó, só para constar que o Código Civil é muito claro nisso, tá? o herdeiro não tem direito a ser sócio necessariamente tá? o herdeiro tem direito ao patrimônio correspondente àquela cota, mas isso não significa que ele vai virar sócio da empresa e ter poder de mando né? então veja, eu já vi até é, planejamentos sucessório do tipo, do tipo assim, ó, então até a empresa que X, tá ótimo, você herdeiro se quiser virar sócio, você vai ter que fazer faculdade de economia administração ou contabilidade na, e tem que ser na GV No Mackenzie Na USP, na PUC, Rio E no IBMEC Ah, e tem que também falar inglês E tem que ter MBA em tais e tais instituições Então, enfim o, 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 o planejador aí coloca uma série De condições que o herdeiro tem que atingir Ah, não atingiu as condições Então tá, Então, você não vai dar palpite na empresa A gente vai te dar Uma mesada aí todo mês para você se divertir mas você não entra aqui... Tá? Para a sobrevivência da própria empresa... Então, por essa é a vantagem... tá? A tal da holding... Tá? Porque aí você consegue criar regras... Tá? Para manter a empresa... Manter a atividade empresarial... E evitar com que... Eventuais herdeiros... Mal preparados... Venham a arruinar o negócio... Tá? Então tem essa outra vantagem... É precisa pensar bem... Né? É... Até me permita observar aqui... Eu tenho visto... Às vezes no YouTube... É, inserções do tipo vendendo a hold familiar como se fosse o apanágio, né, de todos as... Os... Não é bem assim, tá? Precisa conversar bem, precisa pensar, é, volto aquilo É coerente com o teu objetivo isso? É, você quer ficar pagando um contador todo mês? Né? É, depois também tem uma questão fiscal aí hoje, né, que o fisco tá tributando. Então, se eu... antigamente eu pegava um imóvel da minha pessoa física, né, e, e colocava numa PJ, isto é, tecnicamente falando, integralizava o capital com o meu imóvel, né? É, e tá tudo bem. Hoje eles estão querendo cobrar ITB sobre isso. Então eu vou pagar já 3% sobre imóvel de largada. Né? E todo mês vou ter o custo lá do contador. Então, enfim, precisaria fazer um belo de um estudo para ver se compensa, tá? Mas é uma ferramenta interessantíssima. Sem dúvida nenhuma É interessantíssima Porque mantém a atividade empresarial Não mata a galinha dos ovos de ouro né? É, e dá uma certa filtrada No herdeiro que vai entrar na atividade Empresarial né? E facilita o inventário tá? Uma coisa é você dividir 200 imóveis, vamos supor Outra coisa é você dividir empresa, super barato tá? porque, Por que, que é super barato? Porque 200 imóveis são 200 registros Em cartório, hein? Tem que pensar nisso. Eu tô falando isso porque tem gente que tem 200 imóveis, né? Mas que seja, 3 imóveis, né? Já são 3 registros. Aqui já são... Já, eu tô falando de um custo de 10 mil reais, né? É, imóvel é só levar ao parar na junta comercial e já tá registrado. Né? Gratuito. Né? Tem uma taxa lá, mas é, tá longe de ser 10 mil reais. Né? Então, muito mais fácil, muito mais barato, né? Muito mais rápido. Então, então enfim. Mas, só pensar bem e ver se tá de acordo com os objetivos, com o patrimônio, enfim. Mas é um caminho legal também, viu, Pedro? E, e, e é um fenômeno que dá um estudo em si, sabe? É, é, muito, é muito interessante.
1: Professor, foi muito interessante a nossa conversa. Infelizmente, a gente já está excedendo o nosso tempo do podcast. É, é. Nosso episódios geralmente tem entre 40 e 50 minutos. Na contagem, que já bateu mais de uma hora de conversa. Poxa. Peço ficar... desculpas aí por. Imagina, professor. Foi Imagina!
0: Isso, isso é sinal de sucesso aqui, ó. Foi rapidíssimo.
2: <risos> É, passou voando, ah. professor.
0: A gente nem pegou, já passou mais de mal, Ah, né? Obrigado, gente. Eu tô até chocada com essa informação. É que quando
2: eu converso com uma quinsista, eu não consigo, eu me empolgo. Ah, uma é a coisa mais legal do mundo.
0: Eu posso ver o que é a ligação entre uma existe, assim.
2: Sim. É, né? não, não, não dá.
0: é outro nível de
1: intimidade, de conhecimento. De...
2: É. <risos> não, sabe... ser do Mackenzie é o um lifestyle. Você não sabe tem que, jeito.
1: Que você citou outro maquinsista na conversa, né? Que é o Ellie Horn, dono da Ser. também é maquinsista. Formado
2: ah, eu não sabia de... dessa! É, claro! Agora tá tudo explicado! Agora tá muito mais
1: interessante, né? Mas, professor, muito obrigado pela conversa. É, antes de dar o um encerramento, queria saber se o senhor tem alguma declaração final, alguma mensagem para passar, antes da gente encerrar o episódio.
2: Bom, por primeiro, eu gostaria de agradecer imensamente a confiança de você Por é, oportunidade de estar aqui batendo esse papo maravilhoso. Muito obrigado mesmo, fico muito grato. Né? É, quero, assim, cumprimentá-los por estar atuando na AJ. O aluno de direito que tem essa experiência de assistência judiciária gratuita é um aluno diferenciado, tá? Porque assistência judiciária gratuita é o pronto-socorro do Hospital das Clínicas. tá? Então, veja, o profissional que passa por essa experiência é uma pessoa dinâmica, é uma pessoa que sabe ouvir os verdadeiros dramas das pessoas, os verdadeiros problemas das pessoas, né? é uma pessoa que já viu de tudo né? e, e, e mais, tá? mostra uma capacidade de resiliência. Por quê? Porque vocês não são remunerados por aí, vocês não ganham um centavo por estar aí. Né? Mas mostra que para vocês o conhecimento é o maior dos pagamentos de uma pessoa, não tem dinheiro que remunere a aquisição de conhecimento. Tá? Então, assim, aceitem meus cumprimentos, meu, meu reconhecimento, né? é, eu admiro muito é, alunos como vocês, né, que se dispõem né, a, a esse trabalho, né, que engrandece a sociedade e a vocês próprios, eu tenho certeza que vocês vão colher muitos frutos daqui para frente com essa experiência que vocês estão fazendo, tá? Quer deixar também um abraço muito grande aí para toda a comunidade Mackenzista, né? É, eu tenho saudades até hoje tá, do Mackenzie, foi uma experiência maravilhosa na minha vida, e enfim, espero que a gente possa se encontrar mais vezes, né? É, porque é sempre é um prazer enorme estar com o Mackenzistas Se possível tiver uma cerveja no meio, melhor ainda.
1: Né?
2: É, não sei se o Cafu ainda está lá, né? É, mas enfim, é, é sempre uma alegria e, e eu agradeço imensamente, viu?
0: Sensacional, professora. A gente que agradece também, em nome de toda a Jota aqui. Com certeza, vamos convidá la para voltar o Mackenzie, às vezes. <risos> a gente vai lá no campus, né? Convidar o professor também para gravar outros episódios com a gente. A gente tem aí a pretensão, até comentamos com ele antes da gravação, de fazer gravações presenciais. Então, é meio que uma meta nossa, um objetivo nosso. E... Enfim, foi muito legal a nossa conversa, super interessante. A gente, eu e o Pedro, aprendemos bastante sobre planejamento sucessório depois dessa, dessa manhã. E a gente espera que vocês que estão nos escutando também tenham aprendido bastante, tenham tirado essas suas dúvidas. Enfim, vocês podem também entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, como a gente falou logo no início, Mendes. E também é, acompanhar todos os nossos próximos conteúdos, lá a gente tem certeza que tudo é produzido com muito carinho, toda... Todo o esforço que a gente tem, não é só eu e o Pedro e o professor Pedro Paulo que estamos aqui gravando hoje, a gente tem toda uma equipe por trás que faz a nossa produção de roteiro, o pessoal que chegou até o professor Pedro Paulo para a gente conseguir trazê-lo para essa conversa, então é bem interessante a gente ter sempre em mente, né? De todo mundo que está por trás desse trabalho, são mais de 60 pessoas que fazem parte da assistência judiciária do Mackenzie, então a gente valoriza bastante isso.
1: Então é isso, um abraço a todos os nossos ouvintes, é, agradecemos de novo o professor pela participação, nos sigam em todas as nossas redes sociais, a J. Joel Mendes, com enfoque um maior sempre no nosso Instagram, por lá vocês também ficam atualizados de novos cursos, novas palestras e novos episódios do podcast, sempre agradecemos feedbacks, respostas, considerações, e é isso, um abraço a todos e até o próximo episódio, tchau!